0: Vivere in giro per il mondo, svegliarsi magari a Bali, meditare, fare una passeggiata, poi colazione, un po' di lavoro al portatile, lettura di un romanzo, un po' di solo in spiaggia, una bella cena in riva al mare e nanna presto, e magari il giorno dopo si rifà la valigia e si cambia paese, o continente. Una vita insomma da nomade digitale. Dite la verità, chi non l'ha mai sognata? Ma ci chiediamo, è davvero tutto così magico e perfetto? Il nostro ospite di oggi ci racconta la sua storia, fatta di coraggio, viaggi con biglietti di sola andata, lavori pesanti, ma anche di pratiche, consigli, esperienze di chi, da molti anni, vive sempre con la valigia in mano, girando il mondo con un solo obiettivo in mente, la ricerca della felicità. Per scoprire, magari, che la felicità, invece, sta proprio nella ricerca, e ascoltando la puntata capirete che quest'ultima frase non l'abbiamo detta a caso. Io sono Edoardo Scognamiglio, io sono Federico Favot. e siamo pronti ad accherare la creatività di Gianluca Gotto.
1: Ciao Gianluca, eccoci! Ciao! Ciao Federico, ciao Edoardo, eh, grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Facciamo
0: finta, no? Se di solito quando incontriamo C'è. un ospite non lo conosciamo, te sono... Mesi che collaboriamo insieme, ci vediamo, ci sentiamo. forse per cui... più di un anno da più di un anno, per cui mm,
1: esatto. ma saremo
0: comunque professionali. Eh?
2: <ride> Parti con questo spoiler, però, senza dire su che cosa abbiamo collaborato Come mai stiamo lavorando insieme?
1: Ah, ah, lasciamo all'immaginazione no. del lettore. Però, no, la domanda che volevo però. fare a
0: Gianluca. Che io gli faccio sempre ogni volta che lo sento, essendo lui nomade digitale, essendo che ogni volta che apro Instagram, lo vedo in un posto diverso del mondo, la domanda è scontata. Dove sei oggi di bello?
1: (ride) Me lo chiedono prima ancora di chiedermi come va, (ride) però oggi sono in un posto poco esotico rispetto ai miei standard, cioè sono a Torino, dove però insomma tutto il mio percorso è iniziato, quindi torno volentieri qua. Ma riesci
0: a fare comunque vivere un po' un'esperienza positiva anche da Torino oppure apro il tuo Instagram per vedere se...
1: (ride) Sì, 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 adesso sì, adesso ho un buon rapporto con questa città con la quale invece avevo un pessimo rapporto. E se ne andato, Esatto, da qua sono scappato però poi sai quando costruisci qualcosa alla fine torni con molta più leggerezza, molta più serenità.
2: Ma partiamo proprio da qui, benissimo, grande apertura. Brava, ehm, assist, bravo, bravo, l'assist perfetto. (ride) Esatto, andiamo un po' indietro nel tempo, non tantissimo Gianluca, Torino, forse università Era un po' questo il momento in cui hai cominciato a dirti Che forse quella vita lì non faceva tanto per te Ci racconti un po' in quel momento lì Quando ancora non eri nomade digitale
1: È avvenuto circa dieci anni fa In realtà più di dieci anni fa Avevo vent'anni, ero iscritto al primo anno di università Facevo l'università letteralmente Perché non sapevo cos'altro fare nella vita E quindi avevo un po' seguito l'esempio Di tutte le persone che avevo intorno All'interno dell'università mi trovavo insofferente per molteplici motivi, sia perché avevo sbagliato indirizzo, mi ero iscritto a giurisprudenza e se ci penso adesso mi chiedo veramente ma chissà cosa avevo in testa in quel periodo per prendere una decisione del genere. Sia perché non mi sentivo ne- al mio posto eh, a Torino, non era questo il mio posto nel mondo, eh, lo sentivo, percepivo che la strada che avevo intrapreso non era quella giusta per me, E se ero terrorizzato, diciamo così, di eh, passare il resto della mia vita a Torino su quei binari che ormai avevo iniziato a seguire, mi dicevo hai soltanto due possibilità, o ti fai andare bene tutto questo oppure provi a cambiare perché a fare queste cose otterrai sempre questi risultati, se provi a fare qualcosa di diverso otterrai risultati diversi, magari anche negativi, eh? però intanto qualcosa di diverso lo vedrai, lo sperimenterai, e visto che avevo vent'anni mi sembrava opportuno non arrendermi immediatamente e diciamo esplorare un po' le alternative della vita, prima di scegliere quella strada battuta, sicura, ma che non sentivo mia. E così da Torino sono partito a vent'anni per l'Australia con un biglietto di sola andata E in un certo senso da allora non sono più tornato, perlomeno non sono più tornato alla vita che avevo iniziato qui a Torino, c'è stato un percorso lungo dieci anni. Ma
2: scusami, sai che in in tutte le storie c'è quello che viene definito incidente scatenante, cioè la vita di una persona va avanti sempre normale, succede qualcosa che gli fa cambiare vita, prima di decidere di prendere quel biglietto per l'Australia. Di
0: La goccia che fa traboccare il vaso, no? cioè la cosa che. Sì,
2: cioè, cos'è successo? Cos'è stata quella roba lì? Ma guarda, non è stato qualcosa
1: di particolarmente forte, no? come a volte racconto nei miei libri. Quando scrivo, io scrivo romanzi, quindi lì mi piace proprio inserire questo elemento, no? il momento in cui tutto cambia. Per me non c'è stato un momento in cui tutto cambia, però, se devo pensare a un attimo proprio, mi viene da pensare proprio a una lezione all'università in cui il professore non arrivava, era in ritardo, ormai era passata mezz'ora dall'inizio, diciamo, programmato della lezione e lui non c'era. Mi guardai intorno, ricordo, in quest'aula e vedevo che a nessuno sembrava particolarmente interessato di essere lì, no? Nessuno aveva una grande passione per quello che stava facendo dentro quell'aula. E in quel momento mi ricordo che pensai, questo non è giusto, poi però mi resi conto che io ero forse quello meno interessato di tutti a star lì, ed ero il primo anno e mi aspettavano altri 3-5 anni di quella vita. <ride> una cifra di anni. Sì, certo. e in un certo senso, non so, è venuto fuori una forma di amor proprio. Cioè, dentro di me una voce è venuta fuori con prepotenza nel miscuglio delle voci che avevo dentro, perché ero in un periodo di grande confusione anche a livello mentale, una voce che mi ha detto, no, no non puoi farti questo. Cioè, datti, concediti la possibilità di provare delle alternative. Poi, se tutto va male, nessuno ti vieta di fare un passo indietro e ritornare in quest'aula tra un paio d'anni, dopo aver visto il mondo, dopo aver svolto lavori diversi, dopo aver fatto esperienze diverse. Se però dovesse andare bene, eh, allora cambia veramente tutto. Però Gianluca, scusami,
0: tanti si trovano in quella situazione lì, no? Sia durante gli studi, ma anche dopo mentre lavori, no? Però spesso la scelta più facile e vicina è, boh, cambio facoltà, no? oppure mollo l'università e inizio a lavorare, cioè delle decisioni un pochettino meno drastiche rispetto a prendo un volo e vado in un altro continente. Lì l'avevi valutate anche delle piccole varianti oppure hai detto o faccio una cosa bianco-nero drastica oppure non avrò nessun effetto, come l'hai ragionata lì?
1: Avevo provato un cambiamento più piccolo, più facile anche da gestire e quindi ero passato da giurisprudenza a filosofia. Però nonostante questo cambio di programma di studi, eh, dentro, è dentro non era cambiato quello. niente, era cambiato qualcosa fuori ma dentro non era cambiato proprio niente. Questa è una domanda che mi fanno spesso perché effettivamente quello che, che ho fatto io è stato un salto nel buio, un qualcosa che magari molti pensano io no, non ce la farei mai a fare questo salto oppure non è quello che voglio, che ci sta assolutamente. Ci sono due fattori, il primo fattore era che avevo affianco a me una persona, Claudia, che mi accompagna anche adesso in questo eh, processo che abbiamo fatto sempre fianco a fianco e lei desiderava tantissimo comunque andarsene dall'Italia, anche perché lei non faceva l'università ma lavorava in un bar sottopagata in nero, sfruttata, quindi non vedeva l'ora di andarsene. E quindi in un certo senso è tutto più facile quando al tuo fianco hai una persona che condivide le tue stesse coordinate della felicità, no? per usare il titolo del libro. L'altro fattore era che credo di essere una persona con una propensione al rischio abbastanza elevata, proprio a livello caratteriale, a livello genetico, vai a sapere da dove arriva. Però sono una persona che ama il rischio e che non ha paura dell'ignoto, anzi io ho molto più paura di fermarmi, di ritrovarmi bloccato in una situazione rispetto al ritrovarmi in una situazione che è in grandissima evoluzione e che può essere anche magari eh, rischiosa sotto certi punti di vista quindi io non ho fatto altro che assecondare la mia natura che mi faceva capire se tu adesso ti metti ti fermi e programmi non andrai mai da nessuna parte se invece fai quel salto nel buio qualcosa succederà credo che sia importante questo discorso per l'appunto perché il cambiamento è diverso per ognuno di noi Quindi magari c'è una persona che ha bisogno di programmare, di prendersela con calma, di portare avanti un cambiamento passo dopo passo dopo passo e se la costringe a fare un salto nel buio questa persona sarà più infelice di prima. Io nel mio caso era necessario quello, era necessario proprio una svolta eh, drammatica, improvvisa e e fortissima e per fortuna ha funzionato.
2: C'è un altro tema interessante quando si fanno queste virate molto molto forti Le persone che ti stanno intorno, cioè al di là di appunto di Claudia che però condivideva questa visione, però i tuoi genitori, i tuoi amici, cioè questo ciao ragazzi io vado in Australia, Eh, come è stata vissuta e tu sei stato un po' trattenuto, frenato da questa cosa qui oppure no?
1: È stata vissuta male all'inizio dei miei genitori, dalla mia famiglia in generale, avevano altri programmi per me per così dire. All'inizio io l'ho patita molto questa cosa perché è durata poi diverso tempo, perché io dopo l'Australia poi ho, ho ripetuto la stessa identica esperienza in Canada, queste esperienze del working holiday dove vai in un paese straniero e lavori e fai lavori molto umidi, provi a cavartela e condividi casa con altre persone eccetera eccetera, viene vista in Italia come un'esperienza un po' così, non di alto livello, non quello che i genitori si aspettano per te no? E all'inizio io provavo una certa rabbia nei loro confronti e nei confronti della società intera che voleva da me qualcosa che io non volevo fare. Poi nel tempo, però, ho capito questo: che spesso le persone quando tentano di ostacolarci nel nostro percorso è perché semplicemente hanno paura per noi. Giustamente immagino un genitore che sente il figlio dire: Guarda, io mollo tutto e me ne vado in Australia, lascio unirsi, non so nemmeno cosa farò in Australia, non so nulla. Sia preoccupante, faccia paura. E secondo me, chi vive queste situazioni deve partire da questa consapevolezza. Dall'altra parte può sembrare un ostracismo che eh, indica un non volerci bene, un non volerci felici, quando in realtà è solo paura. Io ho notato uno switch pazzesco nel rapporto con le persone che ho intorno, nel momento in cui io ho iniziato a ottenere qualcosa di positivo dalla mia vita e dalle mie scelte. Cioè quando io ho iniziato a essere felice della mia vita, le persone intorno a me hanno iniziato a mollare completamente la presa sul tentativo di farmi cambiare idea. E anzi è diventato un eh, ti assecondo, spero che tu ce la possa fare, Però all'inizio sì, è stata molto dura. Sono arrivato alla fine, alla conclusione che non siamo qui per giustificare tutte le nostre scelte nei confronti degli altri, perché alla fine a dire sempre di sì agli altri, finiamo inevitabilmente per dire di no a noi stessi. E quindi mi sono detto, sono giovane e questa esperienza la devo fare, per forza. Facci un
0: po' il tutorial. Torniamo a quel punto lì in cui hai deciso con Claudia di andare come ti sei mosso? Cioè, realmente prendo il biglietto e basta? Cioè, non hai detto boh, vediamo lì cosa possiamo fare, ci documentiamo prima di partire. Com'è andata?
1: Eh, nel nostro caso è andata proprio così. Cioè, eravamo giovani e incoscienti per così dire, quindi... Cioè, cerca voli più, meno costosi, più lontani, hai scelto l'Australia no, così? No, no, eh, no, L'Australia c'era già come idea perché ci affascinava un po' lo stile di vita rilassato che traspariva magari da film, serie tv, anche dai social network, anche se all'epoca nel 2011 non è che fossero poi ancora così parte integrante della nostra vita però diciamo che l'idea era quella andiamo il più lontano possibile perché a Torino soffrivamo quindi l'idea magari molto ingenua era andando all'altra parte del mondo ci sarà qualcosa di completamente diverso
0: sì diciamo Torino, Sydney sì, nel mio immaginario sono abbastanza sì era l'altra parte del mondo era proprio <ride> altrove era, sì. la,
1: era quell'altrove proprio dove volevamo andare eh, Arrivi lì, scusami, no?
0: sei atterrato. Che Bene, bella l'Australia adesso. Io avevo <ride> da parte
1: duemila euro all'incirca prima di partire, Mazza, messi pochissimo. da parte facendo lavoretti, facevo il dog sitter a Torino, quando poi avevo lasciato l'università. Tra la fine dell'università, la rinuncia agli studi e, l- e la partenza, ho fatto un po' il dog sitter, poi sai, i soldi che magari ti danno a eh. compleanni, feste, Ho sempre messo sì. tutto da parte il più possibile, nel tentativo di avere proprio una sai no in caso di emer- rompere in caso di emergenza sì. no ecco quindi 2000 euro 500 erano andati per il volo aereo e mi sono detto beh dai con 1500 euro eh, a terra aperti in Australia qualche tempo riuscirò a cavarmela poi scopro che l'Australia è uno dei paesi più cari Stavissimo. del mondo dopo due o tre giorni io e Claudio ci siamo guardati in faccia e mi hanno detto qua eh, se non ci diamo da fare eh, non so nemmeno come fare a tornare indietro perché poi sai l'orgoglio di ventenne non è che dici posso chiedere una mano a qualcuno cioè io qua sono venuto cioè. qua ci muoio se non <ride> Non a portare a termine questa missione. Quindi da un punto di vista pratico ci siamo subito spostati a vivere in un ostello, quindi ostello, camerate comuni, situazioni scomode ma necessarie imprescindibili e poi ci siamo messi a cercare un lavoro la cosa positiva e quello è stato un po' la prima presa di consapevolezza è stata che in Australia se tu cerchi lavoro anche se sei un totale incapace un lavoro lo trovi E visto che io in Italia qua Torino avevo cercato lavoro in vari ambiti in varie direzioni senza trovare nulla quella è stata una bella sorpresa quindi abbiamo iniziato a lavorare subito immediatamente ovviamente nell'ambito della ristorazione ovviamente io in un ristorante italiano
0: cameriere quindi
1: non neanche non ero neanche capace di fare il, il cameriere cucina, lavavi i piatti esattamente esattamente. Kitchen End si chiama cioè quindi l'ultimo della catena l'ultimo (ride) l'ultimo mi ricorderò sempre questa notte in questo ristorante c'era questo chef tedesco che era incazzato nero una cosa pazzesca A chef
0: tedesco nel ristorante italiano pazzesco immagino. chef
1: tedesco io entro nella cucina e c'era il proprietario italiano che gli diceva tu non puoi capire che noi in Italia non la mangiamo la pasta con il pollo e lui diceva non <ride> mi interessa io faccio, io faccio la pasta con il Ketchup, pollo perché, perché questo è quello che voglio fare io e chi si mette sulla mia strada lo mangio vivo no? e quindi io entro e lì ciao io sono l'ultimo arrivato Mi ha massacrato quella sera, è stata una delle sere più brutte della mia vita, ma quando sono uscito da lì a mezzanotte, cavolo, mi sentivo felice come mai ero stato all'università, perché ho detto vedi che questo vuol dire crescere. Oggi ho capito comunque qualcosa su di me, sul mondo, su quello che sono in grado di fare, quello che voglio fare, quello che non so fare, quello che potrei imparare a fare. Quindi quella è stata un po' la svolta. Poi da lì ci sono stati tantissimi altri lavori, ho fatto anche l'operaio in un mattatoio e certe scene che ho visto mi hanno portato a diventare vegetariano. Insomma è stato tutto un processo di crescita pazzesco, poi abbiamo preso a un certo punto ci siamo resi conto che in Australia non riuscivamo a rimanere perché i visti lì sono molto attenti a chi dare la residenza o anche solo un rinnovo di visto, abbiamo preso un po' i risparmi che avevamo e abbiamo iniziato a viaggiare per l'Australia e quindi questa è stata un'esperienza che per me ha coinvolto tutto, una crescita personale, il lavoro, il viaggio... Quando poi sono tornato a Torino ero un'altra persona proprio.
0: Una domanda, cioè, è più riferito a Claudia, la tua compagna, mm-hmm. che era barista sottopagata a sì. Torino. Poi si ritrova però in Australia, almeno inizialmente, a fare, non so, cameriera. Cameriera, Diciamo, sì. a, a livello professionale non un salto, no? Però è comunque diverso, secondo te? Perché
1: a livello economico, sì. Le, lei guadagnava a qua a Torino, sì. credo, 500 euro al mese in nero per mm-hmm. lavorare mm-hmm. tipo 9-10 ore al giorno... In condizioni poi proprio tremende, no? E poi arriviamo là in Australia, lei inizia a lavorare come cameriera in un posto. Poi il manager le dice, guarda, mi piace perché tu ti impegni molto, io adesso mi trasferisco, vado in un altro ristorante. Se vuoi però ti do il contatto di un ragazzo che lavora in uno dei ristoranti più di classe di tutta Perth, dove vanno a mangiare petrolieri, genteri. I uomini più ricchi d'Australia vanno lì, no? Quando sono aperti fa va bene vado eh, arriva lì e praticamente la sua paga passa già da un ottimo mi pare 16 o 17 dollari all'ora che era un sogno impossibile in Italia inizia a guadagnare 27 30 dollari all'ora facendo la cameriera quindi quello è un salto in avanti a livello economico eh, importante ed era esattamente quello che cercava perché io e lei siamo molto diversi siamo agli antipodi io ho sempre cercato nella vita di seguire un po' quelle che erano le mie passioni il mio ikigai il, so, cercare un senso nelle cose Lei invece ha sempre puntato a una filosofia del tipo il fine giustifica i mezzi. Lei voleva un certo stile di vita e quindi sapeva che aveva bisogno di soldi, di certe opportunità e quindi si è data da fare tantissimo in questo senso ed era infatti al settimo cielo in quei
2: mesi. Poi appunto finita questa prima esperienza torni a Torino e lì succede qualcosa immagino perché a un certo punto avete detto ok adesso stiamo qui un pochino e poi ripartiamo.
1: Sì, noi torniamo, ehm, ci prendiamo un attimo per capire che cosa fare e poi torniamo in Australia, però per tornare in Australia, l'Australia vuole persone che sappiano fare qualcosa, no? E quindi non va più bene essere un kitchen hand, un operaio, un cameriere. Eh, anzi, io ricordo questa cosa che mi era rimasta dentro, proprio l'orgoglio trafitto quando mi avevano detto che non potevano rinnovarmi come cameriere perché ero solo un cameriere. E quindi lì ero andato in crisi, no? Del tipo, io per la società che cosa sono? Sono solo un cameriere sono solo un immigrato italiano che non vale niente no? Cioè, e lì ho iniziato a dire devo cercare di costruirmi qualcosa di diverso lì è iniziato un po' a, a germogliare il seme del devo trovare qualcosa di diverso che mi dia la libertà da tutti questi schemi che mi opprimono e mi fanno anche star male a livello psicologico, quindi tornato in Italia io avevo pensato di fare il panificatore perché quella era una figura ricercatissima in Australia e visto che là non sono molto bravi a fare il pane avrei trovato lavoro facilmente probabilmente avrei trovato uno sponsor che poi avrebbe pagato per farmi avere la residenza australiana dopo un'infinità infin- di anni, la cittadinanza ovviamente fare il pane però significa lavorare di notte quindi avevo iniziato a fare un corso professionale qua a Torino avevo iniziato a lavorare di notte da qua a Torino, qua vicinissimo a dove, sono, dove mi trovo adesso da questo signore che mi ha insegnato a fare il pane l'idea era di tornare in Australia poi però una sera un nostro amico ci porta a conoscere una sua amica canadese e lei ci parla un po' del Canada e io e Claudia ci guardiamo diciamo ma scusa chi è che ci obbliga a tornare in Australia? Facciamo quella stessa esperienza in Canada tanto là il visto dura sei mesi facciamo sei mesi lì lavoriamo duro mettiamo da parte un po' di soldi facciamo un'esperienza nuova diversa e poi via si parte per l'Australia il problema è che arriviamo a Vancouver e ci innamoriamo follemente di Vancouver e diciamo vogliamo rimanere qua io trovo lavoro in una fabbrica indiana del pane e quindi un posto che non il è... Pane, eh, il pane? Torna al pane quindi? Si chiamava Indian Bakery ed era fondamentalmente una fabbrica del pane loro producevano pane per tutta Vancouver lo Mazza. stabilimento era in un posto bellissimo a nord Vancouver lo raggiungevo di notte con questo autobus che a luna di notte mi portava passavi in mezzo a tutta questa vegetazione fittissima di questi boschi canadesi no? fiumi, cose un ambiente bellissimo anche per quell'ultimo pezzo me lo facevo a piedi nella notte eh, più profonda con tutte le altre fabbriche chiuse e io vedevo in lontananza queste luci dove andavo a lavorare ed era per un lavoro tremendo, cioè entravi lì dentro eh, ed eri un operaio fondamentalmente, non c'era nulla dell'arte della panificazione che... Sì, che sì, tanto... Come te l'hai
0: immaginata? Esatto, certo.
1: no, cioè io sono quel genere di persona che deve trovare un senso, un significato alle cose. Ad esempio Claudia mi diceva, guarda, se, ti, se guadagni bene lì, eh, datti da fare per qualche anno, poi lo lasci, sto lavoro, no? e io invece no sempre alla ricerca di un senso di qualcosa che mi piace fare eccetera quindi alla fine poi ho lasciato anche quel lavoro nonostante mi avrebbero fatto da sponsor ma questi
0: lavori come li trovi su da Gianluca perché qua arrivo a Vancouver boom è lavoro in una fabbrica cioè sei bravo oppure se
1: devo dare un consiglio dico di seguire due strade la prima è quella dei siti al giorno d'oggi all'epoca erano molto popolari in Canada c'è Craigslist, che quindi metti annunci, No, cerco questo, cerco, cerco quest'altro, tra l'altro molto onesti e trasparenti fin dall'annuncio e quanto ti possiamo pagare, quante ore devi lavorare, eccetera, eccetera. Quindi mandai tantissime candidature così. Poi però, secondo me, la cosa migliore per i lavori manuali, specialmente se vuoi fare il panificatore è presentarti col tuo bel curriculum, con un bel atteggiamento pieno di energia e dire proprio chiaramente io sono disposto a tutto per lavorare qui io avevo fatto così e in realtà lì l'avevo trovato tramite Craigslist perché appunto il panificatore, il baker è una figura professionale molto ricercata un po' in tutto il mondo alla fine avevo lasciato anche quel lavoro comunque perché lo trovavo degradante perché comunque lavori di notte la tua ragazza dorme mentre tu lavori poi tu vai a casa dormi mentre lei lavora vi vedete la sera per un paio d'ore poi di nuovo la giostra riparte da zero senza nemmeno quell'arte della panificazione che almeno un po mi dava di soddisfazione ho detto lasciamo perdere e per qualche settimana è successo qualcosa di bellissimo perché sono finito a lavorare dove lavorava claudia quindi lei faceva la cameriera e io facevo il pizzaiolo <ride> sono state Scusa. settimane meravigliose in quel periodo ci siamo detti guarda tra l'altro noi ci eravamo portati anche il cane in Canada a Vancouver, perché volevamo proprio portarlo poi in Australia, ma a quel punto ci siamo detti no, questo è il posto giusto per noi. Mettiamo radici qui, eh, abbiamo trovato il nostro posto nel mondo, magari faremo anche una famiglia, insomma, eh, avremo una vita normale qua a Vancouver e un giorno succede l'incubo di qualsiasi viaggiatore o nomade digitale, una telefonata dall'Italia eh, che ti dice una persona a te cara un familiare il padre di Claudia era eh, sta malissimo e in fin di vita dovete tornare fondamentalmente noi torniamo fortunatamente la situazione del papà di Claudia si risolve eh, in una maniera quasi miracolosa quindi si risolve va tutto per il meglio però intanto sono passate delle settimane è passato più di un mese in realtà il visto del Canada dura solo sei mesi non come quello australiano che dura dodici e quindi abbiamo Finito. perso l'affitto il lavoro e il visto Di tornare in Canada non c'era più possibilità perché a quel punto dovevi fare un visto studentesco, carissimo, iscriverti a un corso. Proprio lì
0: che volevi farci una
1: famiglia. Esatto, esatto. Volevo volevo mettere radici e e non è successo. Disperazione totale. Però, come dice quella parabola del contadino cinese che forse conoscete, forse sì, forse no, all'epoca ero arrabbiatissimo e in realtà questa è stata la più grande opportunità della mia vita. Travestita dalla più grande disgrazia perché... Tornato a Torino mi dico, bene, io devo ripartire da zero, a livello psicologico non vi dico che depressione, perché... Non soltanto ti ritrovi nella città da cui sei scappato, ma tutti i tuoi amici no, che avevano, erano con te all'università che tu hai lasciato iniziano a laurearsi, a trovare lavoro. Quello che va a lavorare da, in Lussemburgo da Amazon, l'altro va a fare lo stage a New York, quell'altro che si trasferisce a Parigi e tu sei lì a Torino a dire io non ho
0: niente. Perché sì, tu dunque... in quel momento sei sì, eri uno che era vi- aveva viaggiato un esatto. po', ma a livello professionale il top è stato lavorare... In, in
1: alcuni la vedevo un po', una sensazione, una specie di rivalsa. No? Mi dicevano, è eh, bella l'Australia, bello il Canada, però ora... <ride> Io che ci, ci vado sono? in vacanza. Esatto, esatto. No? A, me, a me mi ha assunto la, la mega multinazionale, 1500 euro al mese, che all'epoca per me mi sembravano qualcosa di impossibile, no? e A Torino. E però mi sono detto, devo ripartire da zero, da zero, non ho nulla in mano. Se devo ripartire da zero, la cosa positiva è come avere un foglio bianco, no? E allora proviamo a scriverla noi, questa storia. Stavolta invece di farmi condizionare, come mi ero fatto condizionare anche un po' per la panificazione, in un certo senso, dall'Australia e dalle sue richieste severissime, mi sono detto partiamo da zero e che cosa mi piace fare? Per una volta tanto, invece di che cosa devo fare, che cosa mi piace fare? In quel periodo mi aggrappavo tanto ai libri per non pensare alla realtà deprimente che vivevo e mi son detto, beh a me piace scrivere, eh, non avevo assolutamente l'ambizione di scrivere libri, mi sembrava una cosa impossibile, però un giorno mentre navigavo su internet perdendo tempo alla ricerca di un'ispirazione, mi son detto, scusa ma internet è pieno zeppo di siti, tutti questi siti sono pieni di testi, ma ci sarà qualcuno pagato per scrivere tutte ste robe, non sarà il proprietario del sito che li scrive, non ci credo. E così ho scoperto la professione del web writer, Eh, Durante un viaggetto alle Canarie avevamo scoperto dell'esistenza dei nomadi digitali incontrando un ragazzo che faceva le traduzioni e che viaggiava e viveva in tutte le parti del mondo e quindi ho unito le due cose e ho detto bene proviamoci, proviamo a diventare un nomadi digitale.
2: Ah la svolta è arrivata lì e a quel punto eh, cosa hai fatto? Hai cominciato a contattare questi siti, mandavi degli articoli prova e se ce lo puoi dire più o meno quanto si guadagnava? per darci un'idea. Certo,
1: certo, sì, sì. Tanto io lo racconto anche tutto nei dettagli nel primo libro, Le coordinate della felicità. Io non c'era, non non c'è neanche adesso un libretto di istruzioni, una strada da seguire, però all'epoca non c'era proprio nulla, perché parliamo del 2013, fine 2013, inizio 2014, e io ho seguito eh, lo stesso modus operandi che avevo quando cercavo lavoro in Canada e in Australia. Quindi non potendo portare fisicamente il mio curriculum eh, da chi doveva assumermi, ho iniziato a inviare email su email su email, ne inviai più di 50, con una mia candidatura, con una cover letter dove dicevo quanto ero entusiasta, quanto ero disposto a fare, e anche ammettendo onestamente quanto non avessi alcun tipo di esperienza, ma quanto fossi disposto a imparare. Inviai 50 di questi email, mi risposero in due, una di queste due persone era... Lo si possa dire adesso perché purtroppo il progetto che era bellissimo è stato... Adesso non c'è più, era Aldo di Italians in fuga, che è stato per tanti anni un portale di riferimento per tutti quelli che volevano trasferirsi all'estero e lui mi disse guarda io non ho budget perché in realtà il mio è un progetto che porto avanti soprattutto per aiutare gli italiani, però se vuoi puoi scrivere degli articoli, questo ti aiuta a fare molto network, ti aiuta a capire come funziona WordPress, tutti gli strumenti del web writing, della scrittura online... E fidati che delle opportunità poi verranno fuori. Iniziai a scrivere per Italians in fuga. Un giorno intervistai un ragazzo che si era trasferito a Malta per gestire le operazioni di un'azienda piuttosto grossa nell'ambito del gaming online. Lo intervistai, lui fu entusiasta dell'intervista e mi disse ma tu per caso te ne intendi di poker? Perché io tra le altre cose mi occupo di questo portale che è il più grande portale italiano di informazione sul poker. Abbiamo bisogno di un articolista, se ti va... Mandaci degli articoli di prova, glieli mando e trovo finalmente il mio primo lavoro retribuito che poi avrei svolto per i successivi 5-6 anni.
0: Ah cavolo! Di poker non ne
1: sapevi niente. No, cioè di poker dovuto... ne sapevo, ne sapevo. Ah, sì, ne sapevi. Sì, sì, sì. Ah, sì. Quella okay. è stata una fortuna perché lui mi ha detto: uh-huh. Noi troviamo. O articolisti che scrivono molto bene e che non Eh sanno giocare a poker oppure ex pokeristi che non sanno
0: scrivere. (ride) Analfabeti.
1: Mi fa fa, nel tuo caso facciamo bingo perché sai scrivere e sei interessato a scrivere e te ne intendi di poker. L'avevo scoperto in Australia quando avevo incontrato un giocatore professionista di poker e per la prima volta avevo visto una professione che donava tanta libertà. Cioè questo praticamente di giorno lavorava in un fast food perché lo doveva fare per poter restare in Australia altrimenti l'Australia lo cacciava quindi lui aveva di giorno questo lavoretto e poi alla sera il lavoro di
0: copertura
1: e alla sera andava a giocare al casino con delle cifre esorbitanti davanti diceva quando raggiungerò il mio goal a livello economico potrò comprarmi fondamentalmente la residenza australiana nel frattempo devo far così quindi io conoscevo il poker e ho iniziato lì ed è stata un'avventura meravigliosa perché tra l'altro mi ha permesso anche di girare un po' per il mondo, sono andato a fare dei report, dei tornei di poker in Slovenia, in Asia, in altre parti, quindi insomma da cosa nasce cosa e a un certo punto mi sono ritrovato a fare il Nomadi Digitale.
0: Quanti anni ci hai raccontato finora? Quanti anni hai quando hai iniziato a lavorare con il poker? Eh, avevo 23 anni. 23, Tre 24. anni ci hai raccontato adesso? Sì, esatto, sì, sì. Qua
1: okay. durerà sei ore il podcast, andiamo avanti così.
0: Volevo fare una pausa perché secondo me, eh, al di là dell'inizio che può sembrare un il ragazzo giovane che va a fare un'esperienza all'estero, sai, anch'io l'ho fatto, no? Mi uh-huh. è successo, mi sono fermato alla prima, non è che poi sono uh-huh. andato avanti. Però ci hai raccontato che in questi viaggi dall'Australia al Canada, insomma, hai sviluppato un po' due capacità, ditemi se siete d'accordo. Cioè, la prima è del riazzerarsi e ripartire da zero senza abbattersi, no? Cioè, un'elasticità per dire, beh, riparto da zero, riparto. Che non è facile perché uno spesso è so, abituato a costruissi in una vita una carriera mm. di 20 30 anni e appena magari sposti un elemento crolla tutto il castello invece credo che tu abbia sviluppato questa cosa qui e anche eh, l'abilità del eh, come faccio a sopravvivere devo trovare un lavoro anche lì una rapidità nel trovare una soluzione
1: sì sì questi sono gli aspetti, gli aspetti positivi diciamo del, anche del mio carattere proprio della mia attitudine chiaramente eh, io sono convinto di una cosa che quasi tutti i nostri Pregi più grandi rappresentino anche i nostri difetti più grandi, no? Quindi magari una persona che, ad esempio, è molto risoluta nella vita, magari poi è molto rabbiosa anche, no? E al tempo stesso, io questa mia propensione al rischio, chiaramente, ha anche degli effetti collaterali e quindi... Nel mio caso il percorso è stato ottimale, cioè non cambierei nulla, però magari volendo io avrei potuto avere le idee chiare anche un po' prima, invece io questa mia propensione a provare a fare tantissime cose diverse magari ha un po' allungato il percorso e mi ha esposto anche a dei rischi che fortunatamente sono riuscito a gestire bene e che non hanno avuto un impatto, però appunto è tanto una questione legata... Eh, al mio carattere, alla mia attitudine per il mondo io ho sempre ricercato queste situazioni anche un po' estreme perché sotto forte pressione credo di dare il meglio di me sai, invece... le persone
0: che pianificano, pianificano, pianificano e altre dicono inizio a buttarmi e poi in qualche modo facendo la risolvo no no, no Quindi, esatto questo sì, no, no, lo, lo
1: volevo sottolineare perché sai magari molti dicono allora devo fare anch'io così, eh, prendo, mollo tutto, parto e, e il messaggio non è quello Cioè, parte tutto da una conoscenza di se stessi, in fondo, e poi da lì uno va a ricercare le proprie coordinate della felicità, il proprio percorso. Ciao, interrompiamo
0: la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra, che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata.
2: Ok, giri di nuovo il mondo con Claudia. Adesso fai il web writer per cui, diciamo, sei il nomade digitale a tutti gli effetti. Poi a un certo punto cosa è scattato che vi ha fatto dire ma perché non raccontiamo questa nostra avventura anche agli altri? Lì c'è stato un altro scarto no? rispetto sì. a... E lì cosa è successo dal punto di vista proprio mentale?
1: Ma è successo che... Claudia è anche diventata una nomade digitale. Lei all'inizio in realtà faceva una sorta di import-export dall'Asia di arredamenti, mobili, statuette, queste cose qua. Le portava in Italia e le rivendeva nei mercatini dell'usato. Poi però si è resa conto che questo limitava un po' la sua libertà perché comunque era molto legato al tornare sempre e visto che noi volevamo invece stare altrove ha iniziato a guardarsi intorno lei ha scelto la strada dei social network che all'epoca iniziavano a essere veramente parte integrante della vita di ogni persona e quindi è diventata una social media manager specializzata nell'alimentazione vegetale visto che lei è vegana ha iniziato a lavorare per brand di proteine vegane insomma tutto quell'ambito lì e a un certo punto ci siamo ritrovati entrambi a guadagnarci da vivere entrambi in remoto Eh, non delle cifre esorbitanti io all'epoca guadagnavo più o meno metti intorno ai 1000 euro al mese che però mi bastavano per vivere nel sud-est asiatico dove potevo anche fare una vita veramente di alto livello dove vivevo delle esperienze fantastiche luoghi meravigliosi, cibo che adoravo, insomma era un'ottima vita e mi costava pure pochissimo ci siamo detti Visto che ogni volta che torniamo in Italia c'è sempre questo clima di sfiducia, di di abbattimento, quasi di depressione, soprattutto tra le persone della nostra età, all'inizio il nostro target era quello, quindi tra i 20 e i 30 anni, proviamo ad aprire un blog nel quale non raccontiamo la nostra storia perché non eravamo due persone particolarmente interessate a esporci. Ma iniziamo a raccontare un po' gli stili di vita alternativi, quindi non soltanto il nomadi digitale che vive viaggiando come noi, ma anche quello che decide di mollare tutto, e costruirsi una cabina nei boschi e andare a vivere lì quello che decide di mollare tutte, vivere in van e viaggiare. E cerchiamo non soltanto di dare l'ispirazione, di gettare un'idea molto affascinante, molto così proprio accattivante, ma cerchiamo anche di dare dei consigli pratici. Quindi buttiamo giù degli articoli. Quanto ti costa vivere due anni in van? Come fare a trovare lavoro online? E quindi ci siamo detti apriamo un blog. Questo blog lo abbiamo chiamato Mangia Vivi Viaggia perché rappresentava un po' le tre cose che più ci piacevano e ci avevano aiutati anche nel corso del nostro percorso e abbiamo per l'appunto iniziato a condividere a manetta proprio contenuti di questo tipo, vivendolo esclusivamente come una missione. Senza un fine economico, ma comunque consapevoli che molto spesso le cose iniziano così per pura passione, come era successo con me con Italians in fuga, cioè lo fai perché non hai altra soluzione, lo fai gratuitamente, ma poi da cosa nasce cosa.
0: Ti apre opportunità, certo. Esatto,
1: esatto, e quindi raccontando questa nostra vita, pian piano le persone, il, il sito è diventato gigantesco, quasi... Da subito, cioè ci siamo impegnati tantissimo, all'inizio creavamo 10 contenuti ogni giorno Madonna. sui social, io scrivevo una, uno o due articoli ogni singolo giorno, nuovi, oltre agli articoli che scrivevo ovviamente per il mio lavoro da freelance. Il sito nel primo anno è cresciuto molto, siamo arrivati ad avere già 50-70 mila like su Facebook, eh, nel giro di due anni avevamo, totalizzavamo milioni di visualizzazioni e a un certo punto abbiamo notato un certo interesse nei nostri confronti, nei confronti di chi c'era dietro a questo sito, no? raccontando un po' il nostro stile di vita tanti dicevano sì beh ma è facile parlare per voi no? perché appunto vi vediamo lì in questi luoghi meravigliosi che l'idea dell'italiano medio magari è anche quella che questi non fa niente non lavorano, no? i soliti cosi, figli di papà eccetera eccetera se da un certo punto di vista alle critiche non abbiamo mai dato molto peso perché abbiamo anche questa idea che è meglio se le persone credono che solo i figli di papà ce la possono fare, che soltanto quelli che non lavorano, che hanno i padri notaio, le case in affitto. Perché finché è così la concorrenza è sempre poca. Cioè se tu ce la vuoi fare fidati che non saranno tutti lì, è meglio che la gente, certa gente non ci creda. Però ci dispiaceva vedere invece persone molto educate, molto simili a come eravamo noi e molto abbattute dire «eh io vorrei ma è impossibile, non ce la possiamo fare». Eh, io non ce la posso fare perché non sono in gamba come voi perché di qua e di là allora ci siamo detti perché non scrivere un libro stavolta dove raccontiamo tutto questo e quindi nei dettagli possiamo andare a raccontare che io e te fino a due o tre anni fa eravamo una cameriera e un panificatore <ride> certo. poi dopo siamo stati disoccupati abbiamo fatto di tutto eppure da quelle vite lì siamo riusciti adesso ad avere uno stile di vita esclusivo come... perché comunque è esclusivo ed è Ed è uno stile di vita basato, come dice Tim Ferriss nel suo libro Quattro ore alla settimana, eh, sulla moneta dei nuovi ricchi, che non è il denaro, non è la materia, ma è il tempo. Quindi tutto questo libro è nato da da, da quest'idea e da quel momento in poi c'è stata una svolta perché per l'appunto... Eh, le persone hanno proprio iniziato a seguire noi e e lì è stata un po' la svolta nel 2018.
0: Qui noi ti immaginiamo in tutto questo periodo di nomade digitale in diversi luoghi del mondo, cioè come ti spostavi? Noi
1: diciamo tra il 2014 2015 e il 2019 eh, siamo stati quasi sempre in Asia Nel sud-est asiatico abbiamo viaggiato e vissuto anche per periodi piuttosto lunghi, anche per diversi mesi, in Thailandia, in Malesia, in Laos, in Cambogia, a Singapore, a Hong Kong, anche in un periodo a Macao, perché Macao è una delle capitali mondiali del poker, quindi ero andato lì a fare delle interviste, delle cose, in Indonesia, a Bali, in Vietnam, dove siamo tornati tante volte perché l'abbiamo adorato, Insomma la nostra vita era così, in costante movimento, senza un posto fisso, senza una casa.
0: Con la differenza che eh, in ogni posto in cui ti spostavi non dovevi cercare un lavoro, rispetto alla prima parte della storia che ci hai raccontato. Bravo,
1: bravo, questa è stata forse la più grande soddisfazione finora della mia vita, è stata superare quel limite. Cioè io a volte a Claudia dico, ti ricordi che fatica per ottenere un visto o la residenza? Noi volendo adesso potremmo andare a andare a vivere in Australia, lavorare in remoto e quando il visto ti scade esci e rientri chiaro durante questi ultimi due anni sarebbe stato impossibile però in una situazione a livello globale relativamente normale si può fare questo possiamo andare in Canada con il visto turistico entrare uscire girare quindi abbiamo guadagnato quella libertà proprio che tanto inseguevamo una volta
2: qui c'è una cosa interessante coraggimi se sbaglio però il tuo primo libro prima di approdare a Mondadori L'avevi autopubblicato, è corretto questo? Esatto,
1: sì sì, esatto.
2: Avete scritto questo libro per raccontare in maniera un po' romanzata, ma neanche tanto alla fine se non sbaglio, la vostra storia. No, 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 per niente
1: romanzata, proprio autobiografico.
2: l'avete pubblicato e poi come mai Mondadori è arrivato da voi? Allora, noi l'abbiamo autopubblicato perché,
1: cioè noi siamo molto dell'idea che se le cose le fai da te è è meglio che non affidarti ad altri intermediari, eccetera. All'epoca poi io ero ancora un po' scottato dal fatto che quando avevo 19 anni eh, nell'anno della mia maturità io avevo fondamentalmente accantonato lo studio per la maturità negli ultimi tre mesi perché mi era venuta l'idea di scrivere un libro, un thriller e mi ero dedicato a scrivere sto thriller poi la maturità era andata pure male, avevo preso un voto inferiore a quelle che erano le mie aspettative perché non ero riuscito a studiare però mi ero detto di nuovo per me ci sono cose che sono più importanti no? del numero, che sia uno stipendio, un voto eccetera Solo che quel libro l'avevo auto-pubblicato, si chiamava Speranza e Follia e credo che l'abbiano letto io, mio padre, mia nonna e <ride> basta. Una delusione pazzesca, ma, ma sai cosa vuol dire che non te lo fila proprio nessuno, nessuno no? E quindi ero rimasto un po' scottato da quella cosa lì e l'idea di inviare il manoscritto poi a delle case editrici non mi piaceva perché avevo un po' paura di sentirmi dire di no. Questo combinato col fatto che noi ogni volta che avevamo dato retta agli altri le cose erano andate male, ogni volta che ce le eravamo fatte da soli erano andate alla grande, ci siamo detti c'è questa possibilità grazie all'autopubblicazione di Amazon proprio, un servizio di Amazon che si chiama, proviamoci no, mettiamolo lì e vediamo che cosa succede. E non è facile autopubblicare un libro perché un conto è affidarti completamente... Al, al servizio, cioè ad Amazon che stampa fa tutto eccetera, un conto e fare come volevamo fare noi, e cioè stamparci tutto noi da soli, fare la logistica da soli ah. e venderlo attraverso varie realtà tra cui Amazon, quindi abbiamo cercato la stamperia in tutta Europa perché in Italia i prezzi erano troppo alti la stamperia l'abbiamo trovata in Slovenia, abbiamo trovato il centro di logistica in Slovacchia nel frattempo io e Claudia ci eravamo trasferiti a vivere, quando eravamo in Italia in Romania, a Timisoara e quindi era una cosa veramente fatta stranissima, una cosa molto complessa. Un giro pazzesco. Sì, sì, un giro pazzesco che ti prendeva più tempo alla fine curare questa logistica rispetto alla cura dei contenuti che tu facevi per promuovere quel libro. Il libro è andato molto bene in autopubblicazione. Credo sia stato il libro più venduto tra quelli autopubblicati del 2018-2019. E così, alla fine del 2018, dopo pochi mesi dalla pubblicazione, mentre eravamo proprio in Romania, è arrivata un'email di un editor di Mondadori che mi, mi ha detto che ci piacerebbe parlare con voi di qua di là, allora quando siamo una volta siamo tornati in Italia siamo andati a Segrate, dove loro hanno questa, la loro sede, siamo andati lì a parlare, abbiamo discusso un attimo, loro erano interessati non ad acquisire il primo libro, ma um, a parlare della possibilità di farmi scrivere un romanzo, perché comunque dicevano tu scrivi in un modo che si presterebbe bene, hai per caso un'idea per un romanzo, se ce l'hai parliamone, io all'epoca ce l'avevo un'idea, di una storia di cambiamenti di vita, di un grande cambiamento di vita che poi porta il protagonista a Bali, che era dove vivevamo stabilmente all'epoca, e quindi è nato il mio primo romanzo. Il primo romanzo è andato abbastanza bene. Aspetta aspetta,
0: asp- che ti fermo un attimo, perché qua è interessante questa cosa che dici non mando il manoscritto ma me lo pubblico, che io sono anch'io di questa filosofia, perché probabilmente quando mandi delle proposte non ti si fila nessuno, quando... Quando fai vedere che una roba esiste, che c'è un risultato, che ci sono ovviamente delle vendite, un interesse, è ovvio che come dire, attrai le opportunità anche in questo caso, quindi è stata una mossa… Sì, sì, sì,
1: assolutamente. Questo infatti lo dico spesso anche a chi mi chiede, ho scritto un libro, come fare. Eh, secondo me l'autopubblicazione è Fai ideale. vedere che hai, pub- hai un pubblico. Anche perché se ti arriva un'offerta da una casa editrice senza che tu abbia mai pubblicato nulla, quell'offerta sarà molto bassa. Cioè il mondo dell'editoria è un mondo che non è in crisi, ma che forse potremmo definire in crisi per quanto riguarda i libri che diciamo restano un po' di nicchia. Mm-hmm. Eh, cioè i libri che vendono tanto, vendono tanto, ma se un autore prova ad emergere quello è un mondo molto difficile. È molto meglio avere già un biglietto da visita questa cosa l'abbiamo presa tra l'altro da un atteggiamento che aveva Claudia quando gestiva i social network, lei ha iniziato come me dal nulla e non sapendo come fare per diventare una social media manager, le ha detto io adesso creo una serie di pagine tra Instagram e Facebook eh, dove parlo tipo dell'alimentazione vegetale mm, o di cose che interessano a me il vedere. fitness eccetera le provo a portare, lei diceva io voglio avere una pagina su Instagram che arrivi a un milione di follower, perché se ho una pagina e un milione di follower e vado da quelli che vendono le proteine e gli dico guarda cosa sono riuscito a fare qua e magari riesco a fare la stessa cosa col tuo e con lei aveva funzionato benissimo e ha funzionato perfettamente anche per noi con l'autopubblicazione cioè quando poi un libro vende tanto e va bene chiaramente la casa editrice arriva in realtà sono arrivate tante case editrice ah, quasi tutte mh. con delle offerte anche più dignitose rispetto a quelle che avremmo ricevuto avendo solo un blog
2: ecco. e da lì altra svolta perché sei adesso è uscito da poco il tuo quarto libro sei di fatto adesso uno scrittore di romanzi a tempo pieno credo o ancora scrivi anche articoli no scrivo
1: sul blog non scrivo più okay. articoli per altri clienti ormai il mondo del poker lo, lo, l'ho lasciato nel, nel 2020 però comunque sì mi occupo soprattutto di romanzi per l'appunto se scrivi romanzi avere comunque una casa editrice alle spalle non dico che sia fondamentale ma per me è importante poi ho trovato solo persone fantastiche in Mondadori soprattutto la mia editor Paola che è proprio una persona che mi dice sempre tu devi scrivere solo quello che vuoi tu, devi fare le cose a modo tuo, da parte mia io non ti voglio neanche influenzare dicendoti questo va bene o questo no, cioè è proprio una totale libertà che funziona perfettamente per me.
0: Ma i tuoi libri di cosa parlano? Perché il primo sul realismo della tua esperienza, il secondo un romanzo, cioè farci capire come possiamo inquadrarti.
1: I miei libri parlano di cambiamenti di vita, questo è il tema comune a tutti i miei libri, E cioè di come affrontare situazioni negative della vita cercando di uscirne meglio e cercando di inseguire quella felicità che poi alla fine è un po' il motivo per cui ognuno di noi si alza dal letto ogni mattina e vive un'altra giornata. Per quanto le storie siano eh, diverse tra di loro c'è sempre questa tematica del mi ritrovo ad affrontare un periodo negativo, provo ad uscirne e poi nel mio cercare semplicemente di uscirne trovo anche quel qualcosa in più cioè trovo eh, la felicità io mi occupo di questo sono libri che per quanto romanzi sono anche libri di crescita personale spesso vengono definiti così o vengono anche inseriti in quelle categorie proprio perché io cerco anche di inserire anche appunti a liste una serie di consigli pratici e di suggerimenti per crescere come essere umano
0: l'ultimo ad esempio facci la quarta di copertina
1: si intitola La pura vita ed è un libro che ho scritto dopo aver vissuto in realtà per 5 mesi in Costa Rica eh, che è considerato uno dei paesi più felici del mondo dove le persone non solo vivono bene ma vivono anche a lungo perché uno de- ha una delle popolazioni più longeve del mondo concentrazione altissima di ultracentenari insomma era un paese che volevo visitare dopo tanti anni di Asia sono andato lì per capire se alla base di questa loro filosofia che si chiama Pura vita ci fossero dei pilastri per
0: portarci a casa esatto
1: e fossero universali cioè che uno non si ritrovi a dire beh facile fare la pura vita quando sei con 30 gradi le palme l'oceano tutto l'anno in infradito ma dimmelo a me che vivo a Torino e (ride) la (ride) pura vita è un bel niente no? Quindi io ho iniziato a scrivere questo libro per questo motivo, però per l'appunto a me piace inserirlo all'interno, inserire questi concetti, questi insegnamenti all'interno di una storia, perché quando ero in Asia e eh, iniziavo a esplorare un po' il buddismo, a cercare di capire che cosa fosse il buddismo e come funzionasse, mi rendevo conto che era così efficace, così semplice da capire perché il buddismo viene spiegato quasi sempre attraverso la formula della parabola. Quindi c'è, ci sono due monaci che camminano, vedono una bella ragazza che vuole attraversare una pozzanghera, ma ha paura, uno dei due la prende in braccio, no? Sono tutte queste storielle che alla fine ti rimangono in testa molto di più rispetto al devi far questo, devi far l'altro. Quindi io ho cercato di portare questo all'interno dei miei libri e per l'appunto, anche in quest'ultimo libro, La Pura vita, il protagonista è un ragazzo che si ritrova sulla soglia dei 30 anni a chiedersi che cosa abbia fatto della sua vita. Un giorno ritrova una lista di cose da fare prima di compiere 30 anni che aveva scritto quando era adolescente mm. eh, inizia a leggerla così con un sorriso eh, dettato Guarda dalla nostalgia messo, esatto, sì. eh? poi scorre la lista e si rende conto di non aver realizzato praticamente Niente, nulla se non eh. le cose più banali quindi andare via di casa, trasferirmi da Torino e trovare un lavoro queste sono le uniche tre cose che ha fatto tutti gli altri, i sogni, i desideri le cose che dicono davvero chi è lui che rappresentano la sua vera natura la sua vera identità Non li ha fatti, mancano pochi mesi ai suoi 30 anni e decide, guarda, visto che... Però questo è uno spoiler, non diciamolo, decide di partire (ride) per un viaggio
0: per cercare
1: di di risolvere questa lista.
0: E senti, la tua giornata, ovunque tu sia, diciamo, com'è?
1: È molto programmata in realtà, perché durante i primi anni di nomadismo digitale, di vita nomade non mi davo regole e poi nel tempo ho capito che quello era veramente la strada verso l'autodistruzione, cioè la vera libertà all'inizio credevo che fosse vivere senza regole, nel tempo ho capito che la vera libertà è non vivere secondo regole imposte da altri, ma vivere secondo le tue di regole e quindi è anche importante darti un set di regole. Io mi alzo molto presto, quindi alle sei, a volte anche alle cinque e mezza sono già in piedi, mi alzo e la prima cosa che faccio con Claudia è una lunga passeggiata torno più o meno ai 5-6 km. poi rientriamo a casa ovunque ci troviamo, facciamo colazione molto lentamente, molto con calma, solo dopo colazione accendiamo gli smartphone e poi inizia la giornata lavorativa, che per me è diciamo dalle 8 alle 12 indicativamente. Dipende dal periodo dell'anno perché se sono in una fase come questa in cui sto promuovendo un libro e sono in Italia e mi sto muovendo tanto, tendo a non scrivere il libro di cui mi sto occupando, ma tendo invece a curare più gli aspetti legati al blog, ai social, a delle eventuali presentazioni, Ho, diciamo un po' una to-do list di cose che devo fare. Questa settimana devo... Questa
0: intervista... Sì, esatto. Tutto, e quel, okay. quel
1: giorno devo scrivere un articolo nuovo, quel giorno voglio far quello, voglio far l'altro, se c'è da fare un video, una cosa... Quindi riguarda tutto molto la scrittura. Io scrivo principalmente al computer ho il mio Rocketbook che è questo taccuino diciamo riutilizzabile dove prendo appunti dove pianifico un po' le mie giornate però diciamo che dalle 8 alle 12 mi occupo di scrittura cerco di far quello la parte più creativa perché se tenessi quella parte per la fine della giornata quando sono più stanco poi si vedrebbero dei risultati diversi quando ho iniziato questa vita mi ero dato come obiettivo di non lavorare dopo pranzo quindi lavorare al massimo al mattino piuttosto ti svegli stra presto ma dopo pranzo non lavori no in realtà al giorno d'oggi non è che lo definirei lavoro però rispondere alle mail controllare magari sui social rispondere alle tante persone che mi scrivono sui social ed è qualcosa a cui tengo molto è qualcosa che faccio dopo pranzo perché per l'appunto non richiede chissà quale energia mentale e poi dopo cena comunque tassativo niente lavoro e soprattutto cerco anche di fare niente tecnologia in maniera attiva quindi niente stare al cellulare a fare qualunque cosa, niente, stare al computer attivamente. Cioè al massimo al computer per guardare qualcosa, una serie tipo un film, quindi in maniera passiva. Però, diciamo, il lavoro alla sera proprio è, è un comandamento. Quello. Ti
0: faccio solo una domanda su questo, perché sui social ti seguono in tanti, tanti ti amano, ci saranno anche. Di persone critiche nei no, tuoi confronti, non tiro fuori una io. Ah, vabbè, facile fare sta cosa che ti hanno pubblicato il libro, ma poi oppure non è vero che lavori solo queste ore.
1: Queste due qua che hai fatto non me le hanno mai fatte. <ride> ah sì? <ride> no, esatto. No, la critica principale deriva dal non conoscere come siamo arrivati a questo punto. Le persone si fermano al risultato e non, non guardano il processo. Io penso sempre questo, che non è comunque... la mia missione non è quella di convincere gli altri di qualcosa. Spesso chi si ostina a voler convincere gli altri del proprio valore non è nemmeno lui tanto convinto del suo valore. Tutte le persone più serene e di successo che ho incontrato in giro per il mondo non avevano davvero spiegazioni da dare a nessuno, cioè perché quando tu riesci a ottenere qualcosa che per te è così significativo e di quello che pensano gli altri ti interessa fino a un certo punto
0: però tu sei perché io non conosco i numeri no, del, delle persone che hanno fatto la tua scelta no? cioè tu sei la storia positiva no? sì. ovviamente ma da quanto hai capito tu sei una bellissima eccezione oppure effettivamente una scelta di vita come la tua può essere abbracciata al netto delle differenze da chiunque
1: chi parte dallo stesso punto di partenza che avevo io ha le mie stesse possibilità di farcela Eh, l'importante è di nuovo non innamorarsi del risultato finale e soprattutto non cercare di applicare degli schemi che hanno funzionato per me su di sé perché uno dei messaggi che ricevo più spesso è vorrei fare la tua vita ma io non so scrivere come se (ride) l'unico modo per fare il nomadi digitale sia scrivere quando nella realtà dei fatti credo che il lavoro più comune tra i nomadi digitali sia il programmatore quindi è, è dubito che molti programmatori abbiano la passione per la scrittura creativa quindi voglio dire non bisogna avere i paletti del tipo lui l'ha fatto in quel modo allora io voglio farlo con loro la tua storia certo. le possibilità su me sono le stesse per chi ha vent'anni. anni per chi ha 30 anni anche dai diciamo 40 in su diventa una questione di quanto si è disposti diciamo a imparare qualcosa di nuovo perché magari oltre una certa età le persone tendono un po' a fossilizzarsi nell'identità che hanno costruito che la società ha costruito intorno a loro in tutti quegli anni e la cosa più difficile per loro non è dire prova a fare qualcosa di diverso e, e proprio dire mi allontano dalla mia identità, dalla mia strada, anche magari per una questione di orgoglio pensano io con tutto quello che ho investito, 20 anni ho investito in questo percorso e da qui non mi È un più. rischio un
0: po' più alto forse, 20 anni rispetto a 40, il salto magari è esatto. un po più. Esatto, però io no? dico
1: sempre questo a chi mi dice io ho 50 anni, non lo posso fare, considerate che non è che avere 20 anni sono soltanto pregi. Cioè quando tu hai vent'anni è vero che puoi sbagliare tantissimo e questo è sicuramente il pregio numero uno, è vero che hai dalla tua il tempo, la forza fisica, hai le energie mentali per farlo, eh, hai hai mille possibilità davanti a te, questo senza dubbio, ma è anche vero che quando hai vent'anni tu di te stesso che cosa conosci? Nulla. Tu della vita che cosa conosci a vent'anni? Nulla non hai mai cambiato un lavoro magari non hai mai lavorato non hai mai magari affrontato un divorzio non hai mai affrontato un lutto tutte queste cose puoi partire
0: un po' più avvantaggiato se hai più sì esperienza. perché
1: tutte queste cose mm. sono negative nella mente di un cinquantenne che certo. le vede in maniera negativa ma l'aver affrontato un lutto un divorzio un cambiamento di lavoro una crisi personale un tradimento di un amico tutte queste cose generano in te un'esperienza che il ventenne non ha e tu allora a 50 anni non stare a vedere che non hai più il tempo che hanno gli altri, le possibilità vai un attimo a valorizzare la tua esperienza perché alla fine le scelte che prendiamo sono molto frutto di esperienza è assolutamente possibile, io ho incontrato in giro per il mondo famiglie, numerose, single, persone di 60 anni, persone di 20 Eh, l'importante è capire qual è lo schema giusto per la propria realtà che non è definita dall'età che c'è scritto sulla carta d'identità ma è definita dall'età che ci sentiamo in un certo senso e soprattutto da tutto quello che ci sentiamo in grado di fare per il resto io penso che il cambiamento si possa sempre modellare sulla nostra realtà attuale e che si possa quindi poi anche attuare
0: ma se me, dimmi se sbaglio si può anche togliere da questa equazione il nomadismo oppure no? sì, cioè, sì,
1: assolutamente
0: togliendosi degli vecchi schemi e buttandosi un pochettino nel vuoto in senso buono come ci hai raccontato tu puoi fare la stessa cosa anche senza andare in Thailandia e molti hanno la difficoltà proprio a fare questo primo passaggio anche rimanendo qua forse
1: è quello anche il tema assolutamente importante. sì, io ho conosciuto un... Una famiglia a Monteverde in Costa Rica, che è una località super piovosa sulle montagne della Costa Rica, tant'è che hanno i cammini nelle zone comuni degli hotel perché fa pure freddo. Eravamo lì davanti a questo cammino e c'era questa famiglia di irlandesi, madre, padre e tre figlie, che erano lì e no, eh, si scambiano due parole, una bellissima famiglia, e lui mi ha raccontato che è praticamente un programmatore e lui ha iniziato a fare il, il programmatore non perché volesse viaggiare per il mondo, ma perché gli dispiaceva non poter vedere le figlie crescere. E quindi diceva, io sto fuori casa, chiuso dentro un cubicolo per otto ore al giorno, lontano, un'ora andare, un'ora tornare, torno a casa stravolto e mi, mi, mi guardo un giorno, mi sveglio e vedo mia figlia che ha dieci anni e dove sono finiti quei dieci anni. E quindi lui ha detto, io l'ho fatto per lavorare in remoto da casa e star più vicino a mia moglie e alle tre figlie. Poi a quel punto da cosa nasce cosa cioè, e adesso ci viaggio, troviamo in ma... Costa Rica, certo. esatto.
2: Per passare all'ultimissima parte, no? la cosa che mi ha sempre molto intrigato di questo tipo di viaggi, ma in particolare del tuo, è che tu hai fatto un viaggio esteriore, no? molto visibile, ma ne hai fatto uno probabilmente più importante che è interiore. No? Cioè tu comunque hai fatto un percorso di, di crescita e di avvicinamento, la chiamerei alla spiritualità, alla meditazione, insomma. In poche parole, ce, ce lo spieghi questo passaggio, questa tua ricerca della felicità? E poi capirete perché ho usato queste parole?
1: Sì, è nato tutto quando qualche anno fa mi sono ammalato di dengue in Asia ed è successo che sono stato ricoverato. Che cos'è? La dengue è una malattia, è una febbre fondamentalmente, che nei casi più gravi è anche mortale. Eh, Sono stato ricoverato tre giorni in un ospedale di Bangkok. All'epoca ero all'apice della mia vita da nomade digitale. Avevo già anche pubblicato il primo libro. Ero ero veramente all'apice della mia felicità. Succede questa cosa e fa crollare tutte le mie certezze perché eh, la dengue guarisce nel corpo nel giro di qualche giorno, massimo qualche settimana, ma ti lascia degli strascichi a livello mentale molto pesanti e molto simili a quello che adesso viene definito long covid. Io nelle settimane e nei mesi successivi sono caduto in una sorta di depressione che mi ha fatto capire una cosa. Per quanto tu ti sforzi di costruirti un contesto esterno felice, il più felice possibile... Se poi le cose saltano dentro, non c'è nulla che tu possa avere fuori che ti dia anche solo un briciolo di gioia. A quel punto c'è stato uno switch. Ho capito che se volevo davvero avere una buona vita, dovevo per forza iniziare a mettere ordine anche dentro di me. Avevo ottenuto un lavoro, il lavoro dei miei sogni, la vita dei miei sogni, la donna dei miei sogni, tutto quello che volevo intorno a me, ma dentro era un casino. Ed è bastata infatti una malattia per mandarmi in crisi. Allora mi sono detto qua c'è da fare un viaggio interiore e all'epoca trovai nell'ospedale dove ero ricoverato di banco con un libricino in inglese di quello che sarebbe diventato il mio maestro spirituale Thich Nhat Hanh, che si intitolava il miracolo della presenza mentale. Quello fu il mio primo approccio tanto al buddismo quanto alla meditazione, fu l'inizio di un percorso che mi ha portato oggi per l'appunto a essere anche molto molto interessato a tutto ciò che riguarda l'interiorità dell'essere umano, dalla spiritualità alla psicologia anche alla religione e a tutto ciò che si trova dentro di noi che forse è anche l'unica cosa che possiamo davvero controllare
2: ok l'assit ce l'ha dato Edo vai tu o vado io?
1: vai vai vai
2: allora (ride) perché siamo qui al di là di raccontare questa meravigliosa storia di Gianluca e di imparare appunto un sacco di cose da lui perché nell'ultimo anno tutti e tre anzi con tutti e quattro perché c'è anche Camilla che salutiamo che ci ha aiutato abbiamo scritto e confezionato un podcast per Audible questo podcast si chiama La felicità della ricerca. Abbiamo invertito i due, diciamo, le due componenti. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un viaggio virtuale per il mondo, ok? Mentre Gianluca faceva il suo viaggio reale per il mondo, e abbiamo intervistato decine e decine di persone e abbiamo provato a capire che cos'è questa felicità e soprattutto come ci si può tra virgolette avvicinare. L'abbiamo fatto però in un modo un po' particolare, cioè prendendolo dal lato quasi scientifico in qualche modo per cui abbiamo intervistato scienziati persone che la studiano ma anche persone comuni, persone che sono vicine alla spiritualità. Sì, non abbiamo chiamato i
0: classici guru, Dici come essere felice No, l'abbiamo presa da un angolo angolo diverso. Ci interessava tutti e tre quello che ci
1: voleva proprio perché effettivamente quando si parla di felicità eh, si tende spesso a cadere nell'astratto ufologia. sì c'è quel rischio lì e quindi effettivamente questa idea mi è piaciuta tantissimo quando mi è stata proposta perché voi avevate proprio lo spirito giusto quello che serviva anche un po' per completare tutto quello che condivido io cioè una parte più scientifica molto razionale alla ricerca del
2: motivo è stato un bellissimo
1: viaggio devo dire
2: è stato molto bello ed è per me è stato interessante perché forse siamo adesso mi azzardo a dire una cosa però siamo tutti e tre ad un livello diverso della nostra consapevolezza no? Cioè Edo è quello del tipo sì ma cosa ci portiamo a casa? Oppure sì ma... Cioè
0: io sono quello messo peggio dici? No no non è, no <ride>
2: non, 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 non mi azzarderei a dire questo però sei sicuramente dei tre sei il più Sant'Ommaso se possiamo dire così no? Un ah, pochino okay. lo sei. Io ho fatto quest'ultimo periodo della mia vita no? Molto alla ricerca di qualcos'altro nel parlo spesso no? nel, nel podcast. No? Si,
1: si vede anche dai, dalle migliaia di libri <ride> che vedo alle tue spalle che, lo, che chi ci ascolta non vede ma vi assicuro c'è una parete di, di libri. Sì, sì, non
2: no, è finta e continua in soggiorno ma questo è un altro discorso e poi c'è Gianluca che invece forse è quello che ha portato no, la sua ricerca, la sua spiritualità molto molto più avanti per cui questo mix secondo me ha funzionato proprio perché avevamo tutti e tre interessi e angoli diversi no? e quindi sette episodi che sono sette punti di vista altrettanto diversi sul tema della felicità con il fatto che non ci sono risposte o perlomeno noi ne azzardiamo qualcuna chiaramente non noi personalmente ma le persone che abbiamo intervistato ma alla fine la grande risposta è quella che ci ha detto Gianluca prima cioè è tutta roba che dobbiamo cercare dentro di noi. Però non è un ascolto sterile questo qui, anzi perché ci sono un sacco di spunti su cosa andare a cercare, approfondire. È vero
1: è che è anche un'altra cosa che, che ho amato di questo progetto per l'appunto... Credo che alla fine di ogni episodio chi l'ha ascoltato si toglie le cuffie e, e si ritrova con qualcosa che gli è rimasto dentro. Quindi mi è piaciuto molto anche lo stile che gli abbiamo dato, uno stile molto umile, anche divertente, quello proprio del, del viaggiatore, no? nella ricerca della felicità, che poi magari alla fine scopre che per l'appunto la felicità è la ricerca stessa. Esattamente. Puntata preferita?
0: Così facciamo un po' di spoiler, facciamo un po' capire di cosa parliamo anche in queste sette puntate.
1: Allora, vi dico quella, la preferita di Claudio, vi dico visto okay. che io le ho fatte <ride> ascoltare tutte e lei era lì mentre le registravo la sua preferita è quella dove ho, ho intervistato eh, Alfio Bardolla e, e Francesco di Smettere di Lavorare con cui tra l'altro a breve farò anche poi anche un, la mia, un'altra intervista perché lei dice da un punto di vista pratico lei è una persona molto pratica come te Edoardo, lei dice da un punto di vista pratico è molto bello vedere come due persone agli antipodi, una che ha deciso di vivere con 500 euro al mese e l'altra che ambisce a diventare ipermiliardario, alla fine si ritrovano in un punto in comune che è alla base di tutto il loro percorso e di tutto quello che fanno. E allora vedi che la felicità effettivamente è qualcosa di molto più universale di quanto Volevo dirla
0: anch'io, mi sono divertito tantissimo a farla, appunto abbiamo, la domanda iniziale era ma eh, i soldi fanno la felicità, no? Domanda banale però, eh, ci siamo andati dentro e tra i vari giri abbiamo messo a confronto il diavolo e l'acqua santa, no? Quindi Alfio Bardolla, soldi, fatturato, vai, spingi, e dall'altra questo ragazzo Nermenni che vive con 500 euro al mese.
1: A me è piaciuta moltissimo, personalmente, anche visto che, che scrivo libri, mi è piaciuto moltissimo l'episodio, credo fosse il sesto, quello dove siamo andati un attimo a capire proprio la definizione di felicità. E di come in tutto il mondo, alla fine, se tu vai a chiedere che cosa significa felicità, la risposta è simile e non c'è nessuno che fa basare la felicità su qualcosa di materiale, ma su uno stato d'animo. E quindi torniamo a quello di prima, un conto è il mondo fuori, ma tutta un'altra storia è il mondo che abbiamo dentro.
2: Fede? ma eh, a me è piaciuto molto quello della mente cioè del pensiero no? perché lì anche lì c'è proprio eh, cioè il potere della mente eh, r-
1: raccontacela
0: ma, lì, lì parla. abbiamo
2: intervistato tra gli altri ad esempio Italo Pentimalli che è uno che si occupa molto no? del potere della mente ha scritto molti libri sul tema, però l'idea è questa cioè quanto potere abbiamo veramente sulla mente fino ad arrivare no? agli eccessi, alla The Secret no? appunto puoi, quello che pensi diventa realtà, per cui sono tutte cose che approcciate da un punto di vista un po' più scientifico, come dire riesci a farti un'idea tua, no? Che è diverso dal chiudi gli occhi, pensa a una Lamborghini e poi esci e la trovi. Ecco, insomma, diciamo, è un pochino più complesso di così.
0: Volevo lanciarne un'altra, giusto così sì. diamo l'idea. Un'altra puntata tra le mie preferite è quella in cui parliamo della felicità nelle diverse epoche storiche. Ah, bello, bellissimo. Perché ci siamo chiesti, va bene che adesso abbiamo vissuto di tutto, stiamo vivendo di tutto, no? Ma se facciamo zoom out guardando l'umanità noi rispetto all'uomo delle caverne rispetto a un antico romano siamo più felici o meno felici si stava meglio quando si stava peggio Mm, non esiste una volta e abbiamo abbiamo trattato dal punto di vista evoluzionistico anche per vedere un po le differenze tra la nostra epoca e i nostri antenati
1: ma è pieno tutto il podcast è davvero pieno pieno di spunti super interessanti che poi spaziano dalla spiritualità più profonda ma sempre affrontata con uno spirito comunque critico e razionale, quindi devo dire che anche io ho trovato delle risposte scientifiche a, delle, eh, a qualcosa che sentivo vero dentro di me, ma che razionalmente non riuscivo a spiegare, fino a cose estremamente concrete, pratiche
2: e, e quindi anche molto utili nella vita di tutti i giorni. Tra l'altro, guarda, per chiudere, stavo pensando a questo Edo, in questa stanza virtuale, siamo due TEDx speaker e uno no.
0: Io so. Aspetta. <ride> Scusami, ormai è molto più di moda sì. non esserlo, perché sono Bravo, tutti i TEDx esatto. speaker. Esatto, cioè, quello
2: di essere culo. Cool ti adesso. posso dire di non esatto. esserlo, Parli. posso pullarmela. Ma volevo dirti questo però, la differenza di views tra il mio e quello di Gianluca è, è di oltre un milione. È
1: esorbitante. È di oltre un
2: milione, perché credo che Gianluca abbia il TEDx più visto, il TEDx italiano più visto della storia. È giusto Gianluca? Sì,
1: esatto. Confermo. Abbiamo superato da qualche mese Paolo Bonolis, che era il il leader di questa... Così tu fede invece?
2: ma io sarò credo a 2500 views credo. Ah, gente buona però.
1: Dai, dopo questo podcast eh, invitiamo tutti ad andare a vedere il TEDx. Di eh fede. bravo, esatto. bravo,
2: così si fa. Benissimo, allora io direi di salutare Gianluca e di ringraziarlo, il podcast lo trovate su Audible, è già uscito quando ascolterete questa puntata, per cui dateci un ascolto, come si dice in questi casi. Gianluca, grazie mille.
0: Gianluca, io una domanda finale, ma quanto ti sei divertito a registrare gli speaker con me?
1: <ride> Qua dobbiamo, dobbiamo allora svelare i retroscena. E che Edoardo. sul
0: metal jacket.
1: Edoardo è più severo di quello che sembra da dietro uno schermo. E allora mi ha dato dei consigli pratici, ma detti con una certa, con una certa decisione. E uno di questi consigli era che il sorriso. Io adesso lo dico in maniera poetica: il sorriso si sente anche dalla voce, non, è, non si vede solo. Quello che diceva invece Edo era ricordati di sorridere, <ride> ogni volta che Se lui partire, diceva una frase, sorridi,
0: sorridi, <ride> sorridi, sorridi...
1: Però devo dire una cosa, e questo lo dico davvero onestamente, da quella volta lì la mia... La mia, no, la, la mia capacità di parlare comunque devo dire che è migliorata, perché eh mi ha dato dei suggerimenti anche sulla tonalità, sulle, ecco. sul modo di, di parlare, di, di stare con... Eh. Anche a livello di postura, di, eh, che ha funzionato. Ma, ma durante ringrazio. tutta
0: questa chiacchiera insieme hai sorriso. Infatti, sì, è, ma, ha
1: funzionato. Ma perché, <ride> ma perché ero felice di essere qua con voi? <ride> okay. <non> peraltro, eh.
2: <ride> Va bene. Ciao, Gianluca. Ciao a tutti. Grazie, ciao. ciao. È stato un
1: piacere, ragazzi. Ciao, ciao. Alla anche per me. ciao. ciao. ciao.